0: 2020
1: går i hvert fall til KAB! Ja da, ja da, vi skal behøreslå oss litt ekstra på brystet i dag, du. Og feire velfortjente diakoniprisen som KAB har fått. Det blir mer fest og moro og celebriteter, se da Agder forening av KAB slår på stortrommen og inviterer til 90 års feiring av KAB Heidi Halvorsen, hun er ute med sin andre bok hadde sleppefest på Revetal bibliotek og vi var selvfølgelig der og vi ja, og du, så har vi fått en fredspris
2: ja, det var, det var en stor ære å bli til det
1: ja, ok, da jeg tok litt i der men i alle fall, en av våre medlemmer har fått en fredspris i følge en ø, objektiv kilde, så blir dette en steikende bra kabpodd, så her er det bare å med. Og du lurer på hvis du har problemer med mobil din, eller problemer med å forstå en app, eller noe du lurer på hvordan du skal gjøre på PC-en. med, for det blir tips om det også etter hvert. Diakoniprisen 2023 tildeles kapp. Diakoniprisen det er en nasjonalpris som stiftelsen Kruks deler ut hvert annet år, og i samarbeid med det norske diakonforbud. I juryen sitter i tillegg representanter fra Kirkerådet og Norges Kristne Råd. Vi får se då om det noke liv i generalsekretæren Øyvin Voie og styreleder Mette Lilleng og diakon Hilde Grømstad etter de har fått prisen.
3: Yeah! Ja.
4: Her ja. 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 blir det gröst du la Tusen tack ska du ha. Tusen tack. Hey, ja. Jag vill bara hamna kult vi är på en samkonferens nu här kommer det viktigheter i diagram ja. Norge og Ikke inte bara säga si gratulera men säga at jobb är viktigt ja, ja, ja. och den jobben du gör är så nödvändig. Så för detta heter det igen? Nei, hun er en av glederne på vid, ja, som Ram, har... Ram, Ramine Åsbun. Ja. Ja.
5: Det kan vi google etterpå, men absolutt et dame mennesker. Vi måtte bare med. si gratulerer
4: ja. med prisen og takk ja. så mye. Ja. Ja, jeg tror vi har fått den fordi vi gjør et viktig diakonalt arbeid mm. som kirka og det diakonale fagmiljøene og organisasjonene trenger. Det er veldig tydelig sagt det, at vi gjør et arbeid som er kjempeviktig rett og slett, mm. og at vi har holdt på så lenge. Det er også viktig, og at vi er faglig dyktige, og at vi lytter på folka som eier oss ja, ja. av sjommer. Det har blitt lagt merke til ganske mange ting, altså i den begrunnelsen. Begrunnelsen var ganske
6: lang, så det jo, altså, jeg satt her og var helt rørt. Rett og slett, det var sånn der, oi, oi, mener du om oss dette her om oss?
1: Det er det en rørt styreleder, altså. Ja. Diakon Hilde Gromstad, eh, var du rørt? Ja, i
5: nærheten kanskje. <laughs> Nei, jeg er noe mer veldig glad, jeg da. Jeg synes dette här er så, ja, veldig bra. Det er liksom en sånn anerkjennelse av uh, vad vi holder på med. Og jeg opplever også at det kanskje er en sånn, både, ja, en anerkjennelse og en sånn erkjennelse av at, og dette er det, flere som må være med på. Ikke bare det at man skal liksom si til KAB at det er kjempefint at dere holder på med det dere holder på med, men at man kanskje begynner å forstå at kirken som helhet eller andre organisasjoner også må drive med litt av det samme da.
1: Du er jo diakon, Hilde, og, og jobber til dagen med dette. Det må jo, du må jo få en pekepinn om at det du har gjort i KAB så langt har vært riktig da.
5: Ja, jeg, jeg velger å tolke det sånn, <laughs> og, og e-læringskurset 100% med ble jo også nevnt, det er jo det jeg driver mye med, men også selvfølgelig ble det pilgrimsvandringen trukket fram som et eksempel
4: på hvordan det kan gjøres da. Ja, vi opplever at vi blir sett som en mm. faglig sterk organisasjon som har gjort et langt og viktig arbeid i mange, mange år, men som nå de ser en helt tydelig kursendring på og gir uttrykk for at dette här er bare å fortsette videre. Mm. Det er
1: helt oppvist, er det snakk om, tenker du også de setter pris på?
4: Nei, det er jo denne strategiplannen vår da, som vi har snakket mye om, at vi ska gå fra en sånn produserende organisasjon, til å være en rådgivende organisasjon som spiller på lag med de ulike kirkesamfunnene og kristne miljøene, og er mer ut på bidratt til at folk som har en funksjonsnedsettelse kan kjenne seg tilhørige og deltage med kirke og samling.
1: Hva at en sånn pris betyr for KAB som organisasjon og fremtidig jobb da?
4: Først må vi jo si det var 13 stykker ja. som konkurrerte, og det ble sagt att det var mange gode kandidater, mm. og at det var et enestemende jury. Mm. Så det betyr jo at det virkelig er gjort et valg som sier noe om att KAB är viktig.
1: Ja, men, men kan det gjøre noe i forhold til, vi jobber jo hardt nå i forhold til å få salmebok ut uh, for uh, folk med lesemninger og synsemninger. Uh, kan dette, denne prisen være med å bidra til at vi får litt vind i seil økonomisk og sånt nå?
4: Det gjenstår å se, men det er alltid hyggelig å få pris. For det betyr att folk synes att det vi holder på med er smart og viktig i hyggelig sammenheng. Og det ramler jo inn 30 000 kroner her, som en prisbit også. Nå får vi ikke mye salmbok for det, men, nei. Nei, men vi skal nei. bruke det for det det har vært. Ja, ja.
5: Og jeg tenker jo at det, det gjør... Det er sånn at nå er det mange som sitter og bare, når de hører att det finns ingen tilrettelagt salmbok, så er det bare sånn... Hæ? Mm. Det må jo det. Ja. Og da kan det vel ende at de som sitter på pengesekken faktisk begynner å forstå at ok da, det må vel kanskje til. Men, det er flere som
1: trykker på. Men Hilde, sånn, sånn, når du jobber som diakon i KAB og, og får en sånn pris hva tenker du da? Altså, hva, hva kan dette hjelpe deg til vidare i jobben, og gjøre din jobb enklere?
5: Nei. Det er klart at når jeg kommer eh, spradene med skjorta mi, <laughs> og, si, og, og at folk skjønner at, ok, der kommer diakoden fra KAB, så er det jo mange nå etter hvert som liksom skjønner hvem er det, og hva gjør KAB, og har en slags eh, tro på at KAB kan bidra med noe, og hjelpe dem. Akkurat i disse dager så er jeg med i Møre Bispedømme. Møre Bispedømme har jo bestemt seg for å ha en fagdag for alle ansatte i hele Bispedømme. Fordelt på fire dager, prostivis. Det er noen avstander der som er helt ville. Um, tema for dagen er mangfold. Og da er en del av dagen satt till da til e-læringskurse 100% med, og å fortelle om KAB. Så på tirsdagsdag så var jeg og Heidi Madsen med. Vi forteller om Cobb Heidi har en tekst som forteller litt om sine opplevelser av å være med på en gudstjeneste som ikke er spesielt godt rettlagt. Eh, og vi snakker om e elæringskurse og får så mange positive tilbakemeldinger på at folk har fått noe å tenke på. Eh, og skönner att här med nog görs och alla som denne rådgivaren snackar med har lust att ta kurse och och klart att det å ha en sånn pris i ryggen da, når vi reiser rundt og skal prøve å selge inn kab det vi driver med. Så det gir oss jo, oh, hva heter det da? Kredd. Kredd, ja, veldig. Nå har, vi, nå har vi mye på kontoen for å tørre å gå ut og snakke med folk og si at vi to, vi har forstått litt av hvordan ting kan gjøres.
1: Hva tenker du er viktig med dette du da, som Lille Eng som styreleder?
6: Det er, altså, det er jo den anerkjennelsen da og altså nå vi holdt på i 90 år og, og så har vi endelig fått en endelig akonipris jeg, 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 jeg er bare egentlig veldig røkt jeg synes det her er så flott og KAB har jo nå blitt satt virkelig på Norgeskarta og, og jeg, 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 er ikke, jeg er ikke så veldig mange som nå ikke vet hvem KAB er og, og det la jeg jo merke til også når uh, de, drev og leste opp begrunnelsen for prisen. De brukte jo ikke ordet kab, men det var liksom de gikk i sånn sukk flere oh, ja. oh. det gick ju sån suck igenom salen flera gånger. Åh ja. Åh. Exempel alltså vi som begrundelsen kom fram så skönte de ju att åh oh, det kanb. Men det borde ju också vara väldigt smartare att sköna det då. Jo då. När vi kunde så så blir någon så också inte blir nej Men men nei, jeg, her, jeg, det nej jag detta här är det
1: stort alltså ja. 90 år da, er det på tide eller er det litt sent synes dere nei, i hvert fall på tide ja.
6: og det er jo på en måte altså, jeg tenker sånn, ja det er på tide og, og, og nå, nå, nå skrider vi bare fram altså, vi, vi, vi bare ser liksom fremover og fremover hele tiden og det syns jeg er kjempeflott det här är otroligt stort. Ja. Då ja, kan
5: bli... en där i en omnerkännelse mm. av att vi er på rätt väg då. Ja.
1: Så då är det bara att dyra på. Ja, men då kan man ju bli förnöjda. Det kan ju i alla fall en villebytte.
6: Nej, nej, nej. Alltså detta är ju
1: puff, ett puffet bak
6: alltså till det, det. Jo, nu ska jag gå men det är ju. Alltså nu nu har vi ju fått ända mer gött. Är det inte sant? Nej, med det.
1: Han, Louise Salvesen, du er generalsekretær i Diakonforbundet, og nå har dere delt ut årets diakonipris, og den har gått til KAB. Hvorfor det?
0: Ja, det er sånn at eh, vi har, eh, andre hvert år faktisk, så deler vi ut diakoniprisen. Så det er årets, og det er fjorårets diakonipris som nå går til KAB. Det synes vi er velfortjent. KAB er en organisasjon som har vært gjennom 90 år eh, og markert, markert seg gjennom disse årene. Eh, og det som jeg er særlig imponert over er denne trofasetten de har fått til innsats for mennesker med synsnedsettelse og lesevanske etter Deres rettigheter til inkludering og aktiv deltakelse i kirke og samfunn og hvordan dere kjemper for dette opp igjennom. Og så er det en eh, imponerende faktum med hvordan dere har ny tenking, altså hvordan det driver med ny tenking i forhold til for eksempel pilkrimsvandringer og den er 100% med, blant annet mm.
1: Har det vært en vanskelig avgjørelse?
0: Ja, på sett og vis i forhold til at det har vært flere eh, nominerte dette året enn noen gang, så det har vært veldig gledelig, veldig gøy, det har vært i allt 13 eh, kandidater til prisen i år så sånn sett det har det vært mange gode, men det var etter hvert da her en enstemmig jury som ønsket at denne prisen i år skulle gå til KAB.
1: Som generalsekreter i Dekom-forbundet, hvorfor mener du at det er viktig at vi har sånne organisasjoner som KAB?
0: Det er med på den viktige aktør i samfunnet, en viktig aktør som, for å få Kirke og for få institutioner til å kunne være eh, inkluderende og være hele. Altså hvis ikke vi inkluderer alle mennesker, så har man ikke noe, da er det ikke en troverdig organisasjon eh, Vi trenger alle mennesker in. Alle er viktige ledd å dele på kroppen. Eh, og en samlet forståelse av at vi har mye, og vi kan lære av hverandre, jeg er jeg helt overbevist om det blir drevet mye bra innenfor kirke og i ulike diakonale organisasjoner, men vi trenger den kompetansen som dere har og som dere tilbyr, og som dere holder litt fast på, og kanskje av og til jeg tenker jeg kanskje sparke litt bak det trenger vi jo, men vi trenger det og kunne eh, forheve vår kompetanse, og det å kunne sammen være med og få et varmere
1: samfunn. Hva tenker du i forhold til at vi trenger en sån organisasjon som KAB som skal kjempe for inkludering og kirke for alle og universell utformning. Det burde jo vært innlysende snart.
0: Ja, det har du helt rett til. Ideelt sett så hadde dette vært en integrert del av kirke og institusjoner, akkurat som du sier. Så men så er det dessverre ikke tilfelle, tydeligvis. Og det viser jo hva blant annet gjennom også måten å og ha pratet om for eksempel i forhold til liturgi, også da for funksjonsnedsatte. Om det er denne salmeboka som enda ikke har kommet på, til synshemmer. Man trenger dessverre, og man trenger å kunne med oss og holde hverandre fast og jeg tror vi som kirke og jeg tror samfunnsinstitusjoner vi trenger at det er noen på utsida som er med og holde sørget for at vi holder oss relevante oppdaterte vi kan ikke det er ikke noen at vi har et par tiltak i kirka og disse institusjonene organisationer vi trenger å stadig utfordre oss på det og sørge for har vi med alle, hvem er det som ikke er til stede her? Og da synes jeg det er fantastisk den jobben som blant annet KAB gjorde, i så hensene, og kunne være med å være en stemme in mot eh, kirke og samfunn.
1: Takk for prisen, og takk for praten.
0: Takk skal dere ha, og lykke til videre de neste 90 år.
1: Som du hørte så var dette en sånn litt nyhetsinspirert sak. Det er fordi at vi her i KAB, vi prøver å komme med eh, tildels raske nyheter, sånn cirka når det skjer. Og den podcasten der vi prøver å innfri disse her nyhetskriteriene heter minipodd fra KAB. Det er litt vanskelig å finne den, men hvis du søker på for eksempel på Spotify minipodd i ett ord, og så skriver du fra, så finner du den etter hvert, tror jeg. I 8. maj i fjor, da møtte generalsekretær Øyvind Vøye og preste Kjersti Langås Val, og kantor Annette der nomo til et frukostmöte eh, med kyrkorådsdirektören Ingrid Vadnilsen där då de to skulle fortelle om de mange daglige digitale barrierer de ståren for eh, som synsamt et ansatt i den norske kirke. Orden du fra kyrkorådsdirektøren? Ja, de var både fine og empatiske, de. Men hva har egentlig skjedd på dette året etter møtet? Kirsti Langsvalen, hun husker godt møtet i alle fall.
7: Ja, jeg husker det veldig godt. Det, det husker jeg. Det var tidlig morgen, og nå synes jeg det var bra. Vi fikk fortalt om uh, opplevelsene våre, uh, hvordan det har vært, uh, de digitale barriere. Mm. Ja, og uh, kjeffertsdirektøren var der så og man får jo veldig følelsen av at de tar det på alvor
8: det blir jo litt bedre uh, og jeg synes det er helt fint at det blir sagt mm. uh, og det som jeg nok aller først har behov for å si er, er både å bekrefte Anette og Kjersti som, som to store ressurser den norske kirke faktisk har blant våre ansatte Uh, og jeg har også bare lyst til å takke dere for at dere har orket å stikke hodet frem. Uh, fordi det, det innbilde meg koster en del. Altså dere har ikke noe ønske om at dere skal være i fokus. Og så ser vi allikevel at for at vi ska kunne gjøre en, en jobb på dette, virker det som, så er vi faktiskt nødt til at noen tør... Uh, å være subjekt og si at dette er ett problem, dette bør vi gjøre noe med. Vi må se ting på litt sånn ulike nivå her, for nå snakker vi i dette vi helt specifikt om en liten, eller stor for noen da, men, men en del av hele dette likestillingsinkluderings- og mangfoldsfeltet. Og det er ting som vi må fikse opp i, og det prøver vi å gjøre og sette fokus på akkurat det, og få, finne gode løsninger for det. Uh, og det handler jo mye om teknikaliteter som jeg ikke skjønner noen av, men som noen skjønner, uh, og det er fint. Uh, men uh, det er også noe som jeg tror vi må adressere, som Øyvind også adresserte, og det, er, uh, ja, det ene er at vi har et omfattende lovverk på dette feltet i Norge, som vi også er underlagt og som vi må levere på, og som der mangfold er, og nedsatt funksjonsevne er en av de uh, parametrene som vi også blir målt på, altså fra lovverket. Men det er jo mer enn det. Altså det er jo også, hva er det å være i kristen kirke? Det er selvfølgelig at alle har den samme verdien og skal bidra in i fellesskapet med de evner og gaver og ressurser man har. Så vi blir jo ikke en hel kirke hvis ikke vi klarer å ta inn over oss at, vi, at alle ressurser skal med in i dette fellesskapet. Og det, jo, det går jo på våre holdninger. Og det, vi, har, vi har jo i vårt land utrolige ressurser og muligheter til å få dette til, så dette må vi bare snakke mer om, gjøre, bli mer bevisste på, og, og lære oss til å leve med at mangfold er et gode, som gjør at vi selvfølgelig må legge til rette for at et mangfold kan blomstre også i den norske kirke. Det er det det er å være kirke. Det er et mangfold. Finordet
1: er altså fra kirkerådsdirektør som heter Ingrid Wad Nilsen, men finordet etter tross har det blitt bedre. Her får du høre hva Annette Normo, som er kantor, mener. Jeg går
9: jo egentlig rundt og føler at den sentrale kirken, rent organisatorisk da, for å si det sånn, vil ikke ha oss. Og det er jo et veldig... Et hva, sier veldig du
1: hva sier du nå? Vil ikke ha oss?
9: Ja, vil ikke ha oss som er blinde og svaksynte, eller som har funksjonsnedsettelser eh, eh, i jobb. For, eh, for hadde de ville det, så hadde de vel før eller senere ha, ha hørt på oss. Og det de ville fått igen, ville vært så mye større enn det det, hva det koster. Eh, det de ville fått igjen av berikelse av det kirkemusikalske livet, hadde blitt så mye mer enn det det hadde kostet. Og det er veldig trist at de ikke skjønner det, eh, og det er også et veldig paradoks i forhold til at kirken er så opptatt av at de skal være så inkluderende og at det skal være rum for alle. Og då kan man jo undres hva alle betyr. <laughs> ja, så, noen forbedringer har det blitt. Jeg har fått en enklere hverdag med tanke på it fordi at ehm uh, vi jeg har fått en sånn lokal pålogging uh, som har gjort at det er at jeg har det mye bedre at jeg kan bruke data da. og det var jo litt av av problemer før Ehm um, så der har det vært der et godt samarbeid mellom oss og kirkepartner og mellom kirkepartner og uh, og kirkerådet og jeg har nå en veldig god dialog. Hvis det er noe jeg, en gang der nå jeg lurer på og trenger svar på sånt, så kontakter jeg kirkepartner og får den veiledningen jeg trenger. Så det har blitt mye bedre. Men det uh, og så er det veldig mange ting som ikke har blitt bedre. Altså um, Um, dette her um, kardinal er jo fortsatt kardinal. Det er jo fortsatt uh, det det er, og ikke brukervennlig for blinde og
1: svaksynte i det hele tatt. Det er et uh, veldig viktig hjerte i det å jobbe i kirken, kanskje, det programmet litt med databaser og alt mulig, sant?
9: Ja, ja, for noen er det et større hjerte enn for andre. For meg så er det ikke en en knivsa en sån art som det är för en del andra för exempel prester och filosoflärare. men men det hade varit kätt hade varit ändå mer självständigt visst jag också kunnat brukte. Och så är den anting som är ett stort problem för mig som kantor och det är att jag ikke har tillgång till något som helst av notestoff på grund av YouTube så får jeg tak i koralsatser, som det heter, som altså noter til de helt vanlige salmemelodiene. Det er alt jeg får. Men ikke bibelske salmer eller sjans eller andre sånne ting. Dette er kanskje litt internt, men andre veldig vanlige kirkemusikalske eh, ting da. Eh, sanger og musikk og sånn, som alle andre kan bruke, og som jeg aldri kan bruke, og som, som gjør at det er en, en langt dårligere kantor enn jeg ellers kunne ha vært. De lovet å gjøre det de kunne, og de viste stor sympati der og da. Og det, er klart det er jo ikke så lett å gjøre noe, så mye annet enn å vise sympati når man, når man har reist in dit og er der, og man møter hverandre face to face. Det gjør jo inntrykk uansett, om, om, men, men det teller ikke så mye egentlig. Uh, om man føler seg møtt der og da det teller ikke så mye hvis ikke det ikke blir forbedring i det virkelige livet så hvis, hvis kirkerådet vil, vil unngå å bli anmeldt for, for, for diskriminering så bør de få ut fingeren og gjøre ting Har du noe løsning på det? Ja, uh, uh, ja det er å samarbeide med med folk som kan hjelpe dem med å lage det til sånn at det ikke det skal være noe sånn sære jobb for kirkerådet for det jeg, for det jeg fortsatt lurer på om kan være en av grunnene til at det stopper seg er jo at de, de kan ikke noe dem det selv og dermed så, dermed så stopper det der og så, i steden for å innrømme at de trenger hjelp det, så det er å samarbeide med CAB og eh og blinde og Eh, eksperter på eh, JAWS og, og sånne ting da, og, og, og spørre oss selv også som er brukere, og om å få, om å
1: få kunnskap. Kjersti Langer-Svald, hun er enig med Annette Normo, det har skjedd lite og ting går sakte til tross for frokostmøtet.
7: Nej altså, det, det skjedde ikke så mye annet enn at det var som om det ble en større vilje eh, til å hjelpe at det var liksom lagt over det med sånt litt alvor på en måte. Eh, sånn at når jeg ringte og når jeg ringer nå, så, så blir jag mer tatt på alvor. Eh, men Kardinal, som er dette ene programmet, der er det fortsatt vanskelig. Eh, men der også har de sagt disse som lever i leverer dette de har visst ønske om å få innspill og, og møte meg da og se hvordan dette der ja. det liksom legges alt mulig inn, det planlegges og der ligger liksom liste på da på guttstjeneste konfermanter og medarbeidere og
1: alt mulig så den største forskjellen fra før møte og ettermøte er at, du, at de vet att du er deg på en måte
7: ja, og at de tar det liksom mer alvorlig. Jeg følte jo at det var på en måte at når jeg rykte, så var jeg et problem. Ja, ikke sant? Altså, det er jeg som er problemet. Mm -hmm. <laughs> altså, og, og, men nå føler jeg at de tar det mer på alvor, for nå er det litt mer roven
1: sånn ovenfra, kanskje. Men det har jo ikke blitt mye ja. bedre. Det har det ikke, men du har troen på at det kan bli Nei. bedre.
7: Ja, jeg har ju tron men det går sakte, ikke sant? Det går veldig sakte. Og så, fordi det gjelder så få, og så har de jo masse, masse andre at de bryr seg om, og ja. så, ja, så det som på en måte har hjulpet for mig er jo at jeg har fått en funksjonsassistent noen timer i uka, som gjør at det er kanskje dumt sånn sett også for det gjør at jeg ikke trykker like hardt på for da det blir det litt sånn at jeg ber henne fikse sånn er det hun som printer ut fra kardinal eller sjekker ting for det går så mye fortere og enklere enn at jeg styr med det
1: Hva gjør det med deg da? Hva
7: mm. Nei, jeg synes jo kirka har veldig, veldig få ansatte med funksjonshemninger. Det synes jeg er alvorlig, og det viser jo litt her for en uke siden, så var det en sånn um, artikel i Dagen, som jeg fikk lest via-via om på en måte hvilke kriterier som skal till for å kunne bli prestet. Og, og da svarte han, Olav Fikse Tveit, han preses, at ja, altså de det allt måtte ju bare si fra om vad man kunne gjøre for at det skulle bli bedre. Og det viser ju litt sånn hvilket nivå det er, att det er så få at vi, som det gjelder, vi skal liksom ta kontakt. Mm. <laughs> så da dytter vi ansvaret eh, til oss, da. Og det er litt sånn, jeg tror de har holdt på, og det, det Ingrid det Nielsen sier også, at eh, dere må si fra, det er bare sånn det er. Eh, men, eh, altså, det bør jo heller gjøres noe litt på systemnivå, da. Struktnivånivå, åpne for at det skal kunne være mulig eh, å bli ansatt, og at de som ansetter ikke er livredde for å ansette, fordi man vet om alle disse barrierene. For det er litt sånn baksiden ved at vi var på det frokostmøtet i fjor, er jo også å snakke om de digitale barrierene, så må man også snakke om de digitale mulighetene, ikke sant? Fordi de færreste vet at vi kan bruke en iPhone. Folk vet jo ikke om JAWS og leselister og voiceover og alle disse appene vi kan bruke. Alt sånt. De skjønner jo ikke det. Sånn at, da kan det virke helt umulig å tenke seg at en synsømme da, kan gjøre en jobb i kirka. Ja. Sånn at um, det er liksom baksiden. Så når vi snakker om de digitale barriere, som blir vi også nødt til å snakke om de digitale mulighetene. Og... Men
1: det gjøres ikke?
7: Jeg tror, så vidt jeg husker, at Øyvind nevnte det i det frekostmøtet.
1: Men Kjersti, det der at du nu har uh, hatt litt sånn motvinn i, um, i, i dette her med å, man kan vel si, nesten å bli sett litt, da. Ja. Um... Hva gjør det med det, tankene dine i forhold til eh, den profesjon og det å være prester? Hva, blir, mister du troen på deg selv som prester?
7: Nei, heldigvis ikke. Fordi jeg har en så god menighet som er så positive. Som jeg, jeg får gode tilbakemeldinger og jeg trives. I, med å være prest og jeg trives med oppgavene mine og med menneskene jeg møter det gir meg mye glede og energi og ja, så det er fint Du som ber
3: om dager uten sorg Du som samler lust og glede Baro har smärtan Du som jagar efter vin Du som tror du vuxer ut en topp. Du som aldrig tar en chans Vi må ha hver en skanse Mens din livslyst Tørker inn kan back. bytar plats mot sorg skal båda foras ut av samme hand Du som, du som tror, tror at timmeren blir, blir til i ditt eget skjøra hjert Utan gråter og utan smerter. Han og glemt var glede.
1: Dette her var en av de virkelig store øyeblikkene som Sigurd Daxland har hatt, mener jeg da. Med sangen som heter Sangen om gleden. Det er en sang fra... Plate nummer tre, tror jeg dette her. Men uh, dette var da en nytapning av denne gamle sangen. som uh, du hørte på dette innslaget med med Kjersti Langesvald og Annette Normo, og føler at du har problemer i forhold til enten å være ansatt i kirken eller bare det å være en vanlig kirkegjenger i din lokale menighet så må du gi beskjed til oss det er veldig viktig jo mer vi vet jo mer kan vi antageligvis få utrettet ja. Revetal bibliotek det var fullt upp med folk og forventninger da Heidi Halvorsen skulle slippe sin Nye bok som heter Utsikt. Dette er en bok med lyrikk og litt lengre tekster. Det hele det startet med vakker musikk fra Heidi Hallorsen.
4: Velkommen til boklansering på REVETAL. Jeg heter altså Eugen Våje, og jeg er generalsekretær i noe så artig som kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Eller KAB, som vi gjerne kaller det. Kvelden stjerne i kveld, det er Heidi Halvorsen, og boka heter Innblikk. Ja har du det bra?
10: Ja, nu har jag det bra.
4: Ja. Är du nöjd med uppmötet?
10: Tack alla rek och ponna som har kommit och se jag. Ja, det
4: är lite vanskligt att se. Det är lite vanskligt att se. Ja, ja nei, jo, jag
10: tror jag är nöjd. Vi ser det är fullt.
4: Heidi, du är alltså jag vill bara lyste säga si bitlite random där först. Ja, jag upplever att du är en scene. Även om ögonen din inte ser så är du en ser. som ser ting som vi scene inte ikke lenger klarer å observere og legge merke til, for vi er såpass sløve av alt det vi ser. Og dette tar du med deg inn i det forfatterskapet som vi nå skal dykke litt inn i og sette ro på. Og så trenger du av og til en ledsager, men du er selv en ledsager, som ledsager mig og oss her, i, i en slags skyggende verden, en slags spennende blind verden, der jeg får se andre farger og andre lys enn jeg vant til. Du er en ledsager som jeg gjerne vill slå følge med. Och nu ska Heidi eh, förmedla eh, något som hon har skrivit att text varsågod Heidi.
10: Siste ord. Jag vill skrive. Skrive för att hemma. Skrive för att glömma. För att sortera vad som er vad. Jag vill skrive akkurat nå. Helt till mörker forsvinner. så att lysere minner han tränga sig fram og finna sin plats. Jeg vill skrive så länge jag må. Skrive til jag känner varmen, til stillheten kan dämpa larmen, till mjuka teppar hylle mig in. Jeg vil skrive till lyse trer fram, till den mörkaste natt for ett stjärnedryss, till den gråaste dag för en strime av lys, helt till morgonen gryr. Jag vill skriva varje enaste dag så att hoppet kan växa sig stort och jag aldrig ska rote mig bort aldrig lå hösten natta få sista ord i min sak.
4: Nora skrev du din första text.
10: Min allra första text, det må ha varit på Skolan har lärt att läsa, tänker jag, eller skriva då.
4: <laughs> kan du huske att det var en text som du liksom var en textpuskry?
10: Nej, men jag blev väldigt fort glad i att skriva, glad i historier. Och så hade jag läraren min på barnskolan, Hun rättade inte skrivefel för vi var ganska långt ute i barnskolan, så låt på något sätt skriveglädjen få blomstra utan att det var massa rödsstreck och fel då. Mhm.
4: När var det som har skapat den där textintresset för dig då? I barndomen tror jag.
10: Jag var glad i att läsa böcker, väldigt glad i historier. Jeg leste väldigt mycket. Jag hade alltid rekordet i klassen på antal böcker vi skulle läsa sån när vi hade sån konkurrens. Um, men som sånn när att jag skriver nå är mer för att jag har kört att ja, det är lättare på att få sagt ting ordentligt, hvis jag skriver den, hvis jeg skal si det än hvis jag ska säga det, syns jag.
4: Jag var då lite bästa läsaren då jag var barn.
10: Mm, det var fantasihistorier, sån typ var roboten Matilda, oh. för exempel. Eh, <laughs> det vart som inte jag läste kärleksromaner självklart, så jag läst många kärleksromaner. Mm. -hmm. Ja.
4: men Norr skrev ju liksom texter som blev de texterna du närmar dig då. Var det på et spesielt eller bare vokste det framfra?
10: Det var, ja, jeg, var, jeg har egentlig aldri vært så veldig glad i dikt. Um, <laughs> men uh, i 2016 så var jeg på et kurs, på, som heter Din livskurs, hvor man skulle skrive sin egen livshistorie, og litt sånn. Og så skulle jeg egentlig bare gi en tilbakemelding på hva jeg syntes om det kurset, og så var det plutselig et dikt. Og, så jeg ble litt overrasket, egentlig. Og så var det liksom som om det ble en sånn, på något sätt som min själ min fick en stämma då som jag kunde sätta ord på ting som jag ikke grejer oss att or på eller.
4: Ja, det var ganska allvarligt att själen den fick en stämma.
10: Ja, det föles lite sådär sånn, egentligen.
4: Var, var det en god tillbakemelding eller var det
10: Den ja, den var god.
4: Det var det bra kurs.
10: Det var ett väldigt bra kurs.
4: Det var ett styck dikt.
10: Nej, det var det var inte dikt. Det heter utmed maske så det var handlade om det att kunna på något våge och være utenmaske sammen med andre mm.
4: men når du jobber med tekstene, hvordan er det de blir til? i denne boka her så er det jo kortere ja. lyrik, det er lengre tekster
3: mm
4: -hmm. er det bare å sette seg ned og begynne den ene enden, eller hvordan er det dette skjer?
10: som regel så skriver jeg, eller de dikta det er litt forskjell på texter och dikt faktisk dikta er skriver skrivet fordi jeg har behov for å sette ord på noe, eller tenke eller føle Och så kommer det liksom lättare ut i diktform. men det allt har egentligen utspring i upplevelser jag har eller ting jag har gått och tänkt länge på, men oftare upplevelser än en att det liksom går och grubblar på en ting. Ja.
4: Man går då en slags som sånn diktalarm i det halvårskrets hem då alltså går den slags diktalarm hem <laughs> sånn, oh, oh, måste dikt. det i handen där så
10: Nej o o nu ska mamma skriva dikt Det trycker det kanske blir lite extra fjärnappar åt du
4: skriver det du känner med det sån Ja sån ja och middagen och klesvasken och sån Ja
10: nej jag jag måste ha lite tid för mig själv så jag prövar liksom att sätta mig när när Rick är förstyrr eller att när jag är att när jag inte ska allt det andra jag håller på med då mm.
4: så du samler alltså erfaringar och altså nå dem der til tekster.
10: Ja, da må jeg liksom ha litt skrivetid, merker jeg etter hvert. Jeg må få tid til å sette meg og skrive litt.
4: Men er det sånn som mig at du starter på begynnelsen, og så har du ferdig med når du setter punktet til slutt? Ja.
10: En ja, gang? <laughs> Stort sett. Noen har jeg jobbet litt mer med, men det er jo egentlig mest med tanke på når jeg skulle gi det ut, fordi da måtte jeg lese gjennom og gjøre om og sånn. Men jeg har väldigt vanskelig for å spørre folk om råd om tekstene mine, fordi det er så... <laughs> Det är sån jag vill ha det. <laughs> okay. Natto, du har ett skal ändå. Ja.
4: Och vad är det som gör att du vet att det är akkurat det som har funkar eller hur du vill ha det?
10: Det är för att jag har ju, jag tänker ju jag skriver. Ja. Och ting jag inte liksom får sagt muntligt så förelåt att jag får sagt det när jag skriver jag får rydda i tankarna mina. Och jag redigerar ju när jag vet när jag skriver sånn at jeg, til slutt så att till slut så är jag liksom nöjd på något då. Sån är dette. Nå blev det som sånn det skulle vara.
4: Og når er en tekst liksom godnatt til å komme på å trykke en bok? Det kan jo vara for deg og... som sitter og på det, hvis en bok.
10: Ja, nei, men jeg, jeg er jo ingen perfektionist vill jag si. Så jeg kan tenke at ja, det er bra. Men når jeg skulle pugge alle dikta når jeg skulle lese i en lydbokperson i sommer, så tänkte jeg, guremåla, hva er det jeg har gjort for? Det?
4: Ok. Ja. Va, var det att du?
10: Nej, Noah det tänkte jag, för det det är ju personligt väldigt mycket alltså står där. Ehm, har det som står der. Um, nå har läst i någon mans på forumet sagt att det är de som är de bästa syns vi då. Så jeg må måste stole på det, men det är ju då tänkte jag, hjälp, nu har jag servera eller Heidi Halvorsen på ett fat så alla kan se. Så da,
4: det är ja. ja, på mode det nu att servera sig själv på ett ja. fat, det, ja. det, så, mener, er det også, så det är inte ovanligt. Så da ble det et nytt møte med din egne tekster, når du selv måtte se de litt fra utsiden? Faktisk,
10: ja, det ble det. Mm.
4: Men alle kom med likevel? Du, ja, jeg, da var det for sent
10: å redigere det, for boka var i trykken, så da kunne jeg ikke gjøre med det.
4: Hvis vi hopper cirka 15 år tilbake, Heidi, mm. da var det ikke akkurat en fjernkontroll som stoppet ting, men da stoppet livet litt opp.
3: Mm.
4: Og du øh, opplevde den. Ganske stor livs för livsförändring.
10: Gjorde det? Ja.
4: Vad var det som skedde?
10: Ehm, var jo, så jo ganske dålig framför. Eh, kanske nästan ingenting syns folk, men jeg, det, det lille lilla så var väldigt nyttigt då. Eh, så miste jag resten av syftet på en kväll. Så det var ja. hadde jo, vi hade små barn då, eller ungarna var bare to år, og Joel var bara 2 år och Jo var 11 månader. Så det var en dramatisk
4: du huska Kan du huska vad det siste du så var?
10: Ehm nej, jag gick akkurat för det låsa liksom någon tåkedoft åt på jag så bara blestr och större. Jag mm. husker vad jag tänkte, jag tänkte att det är bara säkerhetsslitna, det går säkert över. det tänkte jag först.
4: Så det skedde nästan utan ett förvarning.
10: Ja, det akkurat det siste som försante gjorde det, ja. Mm. Hva gjorde du da? Nei, hva gjør man da? Man, prøver, man må jo bare fortsette dagene da. Torsjømannen min var jo på jobb, og jeg var hjemmeværende med de to som ungene våre. Så det var jo bare å gjøre det, man måtte bare gjøre det beste ut av det. Eller ja, komme seg gjennom hver dag. Med mating och bleieskift og med... Det ble litt grisete. Det ble jo grisete
4: men för detta sätt så uppfattat att du där att du så föransviskott eller att du Nej, inte gott, men på världen på något sätt.
10: Ja, jag hade akurat varit på det som nu är statsped, och fått ny briller så jag hade faktiskt bynt att läsa lite igen så att det kunde läsa lite annorlunda ja, inte liksom, men skrift på brev och sånt. Mhm.
4: Vad är det bästa man inte ser?
10: Torsjel blir jo aldri gammel, mannen.
1: Den 19. oktober, ja, så da var det fest og moro i, i Lund-menighet, der da lag av KAB, altså Aglaforening, de hadde en 90-årsfeiring for eh, KAB. Og Inger Anne Hildebæk, ja, altså 90-årsfeiring for KAB, er det en oppegående dame dere har feiret, eller mann, eller hva du skal si om KAB? Ja, jeg
11: håper jo at det, da. Det føler jeg, og vi har jo både boaden centralt och lokalt så har det ju mer aktiviteter för tia så jag vil se si att det är en uppbyggande 90-årig vi fejdade.
1: Och Agda förening eh av klubben är ju dock aktiv.
11: Ja, vi har ju varit någon period for vi har haft ett styre som har varit eh, tänkt lite nya aktiviteter och vi har fått lite nye medlemmer med oss også. Så, selv om det er jo mann av disse medlemmer er jo en eldre gruppe, men uh, vi, vi prøver med litt nye prosjekter, og det kanskje kan uh, også att vi kan få med noen leser her, men det håper vi også på sikt da litt.
1: Men du, altså, dere har nå feiret 90 års med til KAB der i Agdaforening, och- det var jo veldig mange folk der. Åh, 50 personer. Du hadde vareordføreren i Kristiansand. Ja. Hvordan klarer dere dette her?
11: Nei, altså det var litt... Vi begynte å tenke litt i høst. Vi var, hadde et medlemsmøte, og så hun som er sett sitt her, og jeg, vi har snakket litt om dette, at vi ønsket å prøve oss å uh, ta en gjennombrann av medlemmene våre lokalt, og så fikk vi noen medlemsliste fra... Kapp sentralt, og så delte hun og jeg litt uh, disse personer så ringte vi rundt litt, og da var det en del som var interessert i å komme, og så har vi invitert, hadde vi jo også invitert uh, gjester til denne festen, så det ble jo også noen flere som kom som... Uh, Ellers ikke pleier det å være med på medlem. Altså på dere, dere har ringt
1: mye rundt og invitert folk?
11: Mm, vi har det for å høre litt hva de ønsker, aktiviteter, og så det da å si at nå har vi en feil av 90-årene, og at vi hade lyst til å invitere dem, og at de kom med og mer på banen, kan du si da.
1: Hvordan ble denne her telefon mottatt ofte da?
11: Jo, de fleste er ganske positive, og så er det jo noen som de sier at de har med enn nok med å få lydbøter, og da må man jo det, og så uh, kan det være at om en stund så kan en vinne igjen og høre, og da kan det jo være at da har uh, ting endret seg litt, og at kanskje det er moden for å være med på et medlemsmøte også.
1: Når det er over, ja, for det er noe 50 gjester som kommer, så er det vel en del av de som aldrig har vært på et krabbarrangement? Ja.
11: Det var i som ikke att vært på ett möte först och eh har bara fått lid börden och var intresserad det, att hon har en inne som som kjenner, som har vært med som stöttemedlem i lokallaget vart och nu var hon på möte för första gången så det var ju väldigt moro.
1: Varauföran fick dock med och så hon klarade ja. gå i maktens korridorer och kapra folk. Du
11: vet du det är det att vi har ansett det i de lokala som har varit lite politiskt till i det andra skett och så hunn inte henne så sa den att du måste vara ledde det var hon så vi Lund hade en lust att med på det.
1: Vad tänker hon om kapitsitarbete och hon fick veta om det?
11: Jeg følte at hun var väldigt positiv, og var jo veldig positiv. Det var det første arrangementet hun hadde etter hun var valgt som ny. Så, eh, hun syntes det var veldig moro å være med på vårt møte. Jeg har hatt litt kontakt med på så også. Hun sa det at hun lærte veldig mye å være på dette møtet- og høre om våre aktiviteter og våre tilbud som, som vi rive med och detta med liten Mansarbo hade du inte varit så mycket bukt i för och så hon sa att hon följter hade lärt mig med på festen vår också bara. Hon tycks detta var väldigt positivt sa hon.
1: Men du altså, det är ju inte bara den här sväre festen. Ni har haft och har haft mycket eh svære ting, sånn, fått artister til å komme og spille, og konserter med synstolking og videre og videre og greier og greier. Mm. Altså, det må jo være kjekt å, å være en del av dette
11: Ja, det er jo veldig modro, men det er klart det er spennende, for det er liksom, eh, kommer det folk, eh, hvordan skal jeg nå skjer det dette, og eh, det het hopp ju liksom på att detta kan ge lite vinn och sätta kan få nye medlemmer og få ny på kontakter med ja, nye nya människor som inte vet om klubbs sitt arbete och och få det ut information om klubb tror jag är väldigt viktigt för jag tror det är många som har gläde av vårt har haft glädje av så mye du vet om at denne organisasjonen finnes også.
1: Du, det er jo ikke så mange lokalforeninger i KAB. Det er jo sikkert mange som sitter og hører på dette når du snakker noe som har lyst på noe sånt. Hva tips har du til folk som att at ja, kanskje vi skal prøve på å starte noe her lokalt?
11: Ja, jeg at det at hvis, hvis det er noen få, så begynner det små å ha noen. Men begynner med noen små, nesten kall det litt så, Det å møte sammen, det å dele av farene, og bytte opp til kanskje at det kan bli et eh, lokalag, og man ikke treffer som mange barn, kanskje en barn i eller to år. Eh, kunne dele ting av farene, tror jeg er veldig flott, og... Det hadde jo vært flott hvis den kunne fått flere lokallager også. Kanskje den kunne samarbeide litt på grensene også. Hvis det er som det er få synshemmede og leshemmede, at den kunne kanskje ha litt mer samarbeid lokallagerne også.
1: Inger Annihilebekk er altså, og hun er da leder i lokallaget i Agder, altså Agder Lokalforening av Kabb och um, Karin Lund, hon var säkert följligt med på den här festen och uh, hon fant en av de här 50 gästerna.
10: Charlotte Beckmann Finnestad, du är um, varorförare i Kristiansand och du har akkurat varit med på Kabb sitt 90-årsjubileum här.
12: Vad sitter du igen med den som kväll? Jeg sitter igjen med en opplevelse av takknemlighet. Det å få lov å være med på en 90-årsdag, det er jo ikke hver dag. Eh, og det er stort. Men det å få mer innsikt i arbeidet som KAB gjør, eh, det har også gitt meg en større forståelse av å være blind, svak, synt, eh, eller ha andre funksjonsnedsettelser. Men egentlig ikke, jeg vil jo egentlig ikke heller kalle noe funksjonsnedsettelse, altså det er så mye ressurser her, det er så mange mennesker som har så store resurser. og det at vi som samfunn nå må bli enda flinkere til å inkludere og skape tilhørighet, det er, det er viktig, og, og ja, bare, jeg tror at en del av arbeidet så handler om det der og bevisstgjøringen rundt de, de store ressursene som ligger der hva kan en sånn fest
10: ha å si for dig videre i arbeidet ditt?
12: Jeg synes det var veldig flott at jeg som varerordfører fikk lov til å... Det er egentlig en av de første offisielle representasjonene jeg gjør, den første jeg får gjøre med ordførerkjede. Det vil jeg jo alltid huske, og det legger et grunnlag. Og det å, ja, det å tenke inkludering i enda større grad, det er helt sikker på at de neste fire årene jeg nå går in i som varerordfører, Uh, har gitt meg uh, kanskje tillomet litt sånn en en endra holdning.
3: Mm.
12: Vi snakket litt om uh, inkludering, det ble sagt så fint. Mhm. Uh, det der med tilhørighet. Ja. Til altså ehm uh, det som Hanna Bjørn sa eh uh, var at til sann tilhørighet, det handler om om å være savnad. Det at noen kan savne en. Og det, jeg skrev det ned, for jeg synes også han sa det på sånn en fattelig fin måte, at det ikke bare er involvering, inkludering, men det handler om å, å skape tilhørighet. Eh, og tenk på hva det betyr når du er savner noen. Eh, og det at alle mennesker skal få et fellesskap og noe, et sted å høre til, eh, det er ju da man, man også merker når vedkommende ikke er der. Og så sier alltid jeg at det er menneskene som gjør stedet, Uh, og det å å sette seg ned med borna her og få hilse på folk og det blir litt bedre kjenntninger anne og Oddmart igjen nå. Det har vært fint. Ja. Tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme og gratulere igjen med 90-årsjubileet.
13: Vi jeg vil ekte som många. Jag husker än dag i dag. Vi var mange sammen ute. Vi lekte i låg. Min lek var putti og røver. Vi lekte til sola gikk ned Vi ble både jakta og fangta og tvinga i kne Men den hadde en regel Som gav oss en sjanse til Ved å rope et magisk ord Fikk vi fortsatt lov til å være med Sagt, ble vi som var fanget att fri Tiden har gått siden den gang Og mye har skjedd siden da Ikke alle valgene gjorde var riktig og bra Så ble vi fanget av minna Noen ting vi har gjort og har sagt Og anger og missmodt vi fikk etter makt, da gjorde vi som i leken, da vi ble tvinget i kne, vi ropte det magiske ordet og merket Nu noe begynte å skje. nedlär satte oss fri tjänste ol kan vara nog för att gode ting kan förskä och bude bli täfend så är det det som ska te låt det ske Ikke lenge noen regimen spray
1: Ja, det var nok ikke gale det der. Det var en gammel mann, Hans Inge Fagervik, har kommet ut med ny single, og kommer etter hvert ut med nytt album. Og ja, litt artig å høre Hans Inge Fagervik, hvordan han låter nu for han var jo en viktig del av Barnas, og Lydevis og, og Kula. Etter hvert var det mange som ønskte seg Hans Inge Fagervik. Den gang då på 80-tallet. Magne uh, Lunde, ja, du er faktiskt den eneste universell og utformingsstrategen i Norge, Magne. Du jobber i Media LT. Og I dag så har du lyst til å snakke om dette her, som heter Smartia, som er et tilbud som Media LT har. Hva er det for noe?
14: Smartja er en gratis brukerstøtte for blinde og svaksynte, så det er en mulighet da, til å ta kontakt både på e-post og telefon for å få hjelp med spørsmål knyttet til bruk av teknologi. Hva kan man få hjelp med? Ja, det er ett stort område man kan få hjelp med. Det, det kan jo være spørsmål knyttet til bruk av smarttelefon, nettbrett, PC eller eller Mac da, og da er det jo hvis man står fast på en ting et konkret spørsmål man har, det kan jo være at lyden er borte på telefonen, det kan være et konkret spørsmål til en app du har på telefonen så det er jo sånne praktiske utfordringer og spørsmål man sitte med da, i, i hverdagen eh, men det er ikke men som å gi opplæring for exempel i, i bruk av, av uh, voiceover på, på smarttelefon så hvis det er litt sånn store ting så må man kanskje uh, få hjelp til det uh, å søke om å få støtte til opplæring eller, eller gå på ett kurs da, men hvis man sitter med, med konkrete spørsmål man trenger hjelp til så kan man ringe denne tjenesten og, og få gratis hjelp.
1: Er det en reaksjon på at det er litt for dårlig kompetanse på dette med synsamhet og teknologi?
14: Det er i hvert fall slik at forskningen eh, har vist at det er utfordrende for blind og svaksin til å få god eh, IKT-opplæring. Så, så, så det er en, en, en mangel i i i samhället som syns att man sliter med og och det, det det trängs att få få god hjälp och och har vi då haft ett önske om att få upp den här så att man kan få hjälp der og da då med problem man sitter med. For det kan jo ta tid før man får hjelp, og, og, og så altså kan det være vanskelig å få den hjelpen man trenger. Da. Og derfor vi, tenker vi at det er godt å ha et, et sånt lavterskeltilbud så der man kan få hjelp når man faktisk sitter med problemet.
1: Jeg ser at dere har en nettside på Smartia, en ressursside.
14: Ja, det finns en nettside som heter smartia.no S-M-A-R-T-J-A .no. Der ligger det masse ting som er bra å lese hvis man vil finne ut av ting på egenhånd Der ligger information om hvordan man kan bruke for exempel en smarttelefon med voice over det ligger altså masse sånn brukerett av informasjon om ulike ting som man bruker telefon til og hvordan man kan gjøre det som syns de er
1: Eller mange som ringer in?
14: Vi har hatt, vi har jo drivet denne brukerstøttefunksjonen nå i snart ja, over to år um, og på den tiden så har vi vel hatt nærmere tusen henvendelser
1: Ja, du, du har du da lyst til å bli den tusen og første henvendelsen så kan du sende mail på smartja i et ord, alfakrøll og så kontakter de deg. Men de har telefon-tjeneste også. Den er åpen på hverdager fra 09.00 til 15.00. Og telefonnummeret du skal ringe da er altså 45 12 34 55. Her i Kabod, her går det så det griner du. det, at nå hopper vi til et helt annet tema. Du skal nemlig få lov å høre om en fredspris. For en av verdens eldste internasjonale fredsorganisasjoner, de ser til Gjeren og Tore Nærland, vår egen Tore Nærland, når de da deler ut det um, Sean McBride Peace Prize. Uh, Tore Nærland han då den denne prisen sammen med tre organisationer fra Belarus, Ryssland og Ukraina. Juryen eh, ser om disse her er tre militærnektere organisationer, at eh, det er et symbol på hvordan fredens ånd varer ved i motgang. Så gratulerer, Tore Nerland, for den jobben du har gjort i veldig mange år for at verden skal bli et bedre sted.
2: Ja, det var, det var en stor ære å bli til det denne her i, i forvegg eller vegg og før og fra Peace Peacebyrået. Den heter McBride McBride, det heter MacBride please MacBride de var ansar att starta amnesty och överledare i inner peace boy city og fick nobel fredspris i 1974.
1: Vad gör han? Vad gör något sånt med det då?
2: det är helt fantastiskt. Det är en inspiration ut den liket. Och tillägg så ficka fredsprisen i samme pacifister i Ukraina, Ryssland og Grekland och sånt. Ja, det var
1: militärnektare. K ja. det er vel virkelig en gruppe i, i den region der som er, er, er greit å, å, å få pris sammen med
2: Ja, det synes jeg er en stor ære til å bli delt i pris sammen dig deg for det, det ser ikke ut sånn at man kan vinne denne krigen på slavmakken det, det må forhandles til og da må man legge ned våpen og begynne å i sammen i Ukraina men, men, Tore, og man må gi ja. og ta litt
1: Ja, men Tore datte med bike for Pisa. Jag alltid har kärt hur det? Alltså du du, du på pedalen for fred och hur blir det mer fred av att cykla runt i verden?
2: Det var ett gott spörsmål. Cykeln är vår talar sol. På denna mån så har vi cyklar in till og tusentals av oför folk i hele hela världen sedan 1978. Og vi får en enorm respons med lokalpolitiker, organisjoner, massemedier, etc. I de 120 landene vi har blitt søkt.
1: Ja, hva snakker dere om det, da, for å, for å skape fred? Da
2: snakker vi blant annet om en verden uten atomoppen. Atomoppen kan ikke bli brukt på sin fiende. Det var vår store eh, kampsak siden 1980-årene. Og nå jobber de med en internets lov om å forby i FN. Og det tror jeg... Det er de i gode gang med, men den nye atommakten har ikke gått inn og skrevet under på det enda.
1: Nei, og nå skal jo Russland kanskje begynne å prøve å sprenge igjen.
2: Ja, det er det som er test, men vi får, vi får gi bonggass, og så jobber vi av det ikke skal skje, og får det til, og får oss i bike for peace. Så dette så inspirasjonen å få denne prisen, og jeg gleder meg til å komme enten Berlin, eller det blir andre byer. Man skal jo frekke denne prisen til meg i 2024.
1: Ja, sykler du nedover da?
2: Ja, det er selvsikkert ikke ti på år der, og så er jeg den uh, lange kapasiteten lenger å sykle nå som jeg gjorde tidligere. Det men du sykler? Å oh, ja, ja, jeg sykler, sykler, så å si hver dag hvis det ikke er så godt tur.
1: Ja, hvor langt sykler uh, du? Nei,
2: nå sykler man som regel, men ute på sykkelturer så er det, ja, 30-50 kilometer, ikke så mye lenger lenger, for å legge mye mer vekt på, Møtearrangement og kulturarrangement over hele verden. Utenom kampen var tomoppen som gjorde bare fred i Børnene, fred i Ukraina og så videre og så videre. Men en del områder med å sykle sånn Palestina, så har dette en misslykkelse en del at vi har ikke fått komme frem og, og Israel også. Da Vestbredden, de har kastet stein litt om en øyne og syklet der. Og jeg har ikke alltid så godt Israel heller for, for det med å bringe budskap om fred, vet du, for det er det det må bli en todels løsning. Det er en egen start for å bli fred. Jeg nødte ikke å ha det sånn som det For 2024 så har vi planer med Pakistan og India. For det har vært en stor konflikt. Så har vi planer med en kampanje i Kina og Nordkorea. Så vi har mange prosjekter i 2024 på gang. Ja, vi har, vi har for eksempel dette med, med Ukraina. Så er vi god kontakt. Der. Jeg var i en konferanse i Wien der det var folk i for Russland og Ukraina og eh, der vi arbeider med å få til eh, fredsforslag slik at uh, verdenssamfunnet kan jobbe for fred der. Og det, det er du var, med men, og prøver
1: å jobbe for et fredsforslag i Ukraina? Å
2: oh, ja, ja, det jobber vi med gjennom Internasjonal Peacebyrå, som jeg er bæk for pisa medlemmer bland annet. Men eh, vi var på konferanse i Wien i uh, juni der vi tog opp disse tingene hvordan vi kan få fred i Ukraina. Det må ordne seg for, det, det er sånn som i dagens situasjon, la oss ta første da ukraina Ryssland. Nå er det ca. 600 000 mennesker ble drept her, de sier 24. februari i fjor. Det er enorme mennesker, og det er unge mennesker, både på begge sidene. Og, og, og det er det at det, det kan ikke pågå stort lenger dette, for det er så stor tap for både Ukraina og ifra eh, Russlands sida. Så det er derfor vi fokuserer på dette, for eh, vi har nok funksjonshemmede folk, og vi har nok drepte ifra denne krigen. Så det er sånne vi fokuserer på. Så jeg ligger på, på en plan til en tur til Moskva og en plan til Ukraina, for møte folk i eh, parlamentet i eh, i Moskva, og ellers det samme i i Ukraina.
1: Ja, for eksempel når du møter noen folk i Moskva, da?
2: Ja, derfor er jeg blant annet møter uh, folk i, i forskningssenter med for fred i Moskva, uh, barnebarnet til tidligere utenriksminister, og president i, i Sovjetunionen, Andrei Gomyko, han driver der. Og så uh... arbeider jeg med å få til et møte med uh, folk i Duman i utenrikskomiteen der for, det må være en møte med litt, litt tag i.
1: For eksempel, hvis du skal i Duman da, så er det jo flest der som er for krigen. Og, Helt riktig. Blir du, altså, kjenner du ikke du? Hva, hva kjenner du da? Altså, ser du, er det håp der hos deg? Kjenner du at, det, at det til og med der kan det bli et håp, og at det kan bli et ønske om fred der også? Liksom?
2: Ja, jeg hører kanskje grad, for dette har jeg igjen med, med Krosvi i Vestnår. får du kan si... Uh, vi kan litt snakke om at uh, skal, Ukraina skal bli med til med NATO. Men uh, hva, med, hva skjedde på Kuba under Kuba-krisen i 62, når Sovjetinien hadde sett raketter der? Da er det bare verdenskrig. Og det, det vi må lære litt av historien. Og Vesten, USA og Europa har lært alt for lite av dette. At, at de vil plente Ukraina med i NATO. Det skal være en fri zone der mellom mellom Øst og Vest så alle kan ikke være medlemmer av, av NATO
1: Hvor er, er, er Gud med dig på disse reisene?
2: Ja jeg er inspirert av Jesus til å jobbe for fred og jeg står i stark kontakt med med Gud jeg ber deg hver dag om å hjelpe meg i fredsarbeidet for av og til føler jeg at det er urettferdig verden vi lever i, med krig og jevelskap men eh, jeg traster meg til Gud, og jeg traster meg Jesus at jeg kan få hjelp til og, og det bruker jeg med tid på. Bønn, og når jeg reiser mye rundt om verden, så besøker jeg kirker over i, i Kina, over hele verden. Besøker jeg kirker. I Kina er det helt fantastisk hvordan det er kristne livet over der. Der trykker de blant annet Bibelen på rådblinde skrifter, og sender gratis ut til blinde over hele Kina. I Nanging, et trykkeri de trykker Bibelen ellers, det trykker de også Bibelen på min skrift.
1: Har du hjulpet de å få til stand
2: det? Nei, jeg har vært med og begge de opp litt.
1: Men du, så Jesus er, er ledestjernen og den som har inspirert deg til å bruke hele livet ditt på skikkelsetet for fred.
2: Blandt Jesus og eh, Manhattan i Gandhi og Martin Luther King. Det har jeg også inspirert meg mye.
1: Takk til Tore Nerland der altså. Du, nå er det snart slutt på den kap for den, men frykt ikke det kommer mer stoff, julestoff før jul. Men ja, vi avslutter som vi plejer å gjøre, med en tanker om tro. Og i dag så har vi en ny som skal formidle sine tanker om tro. Det er Marita Bjørke Ådland. Hun er sokneprest i Slemmestad Nærsnes menighet. Og hun skriver andakter i vårt land, så dette her er veldig kjekt at hun vil gi oss en tanker om tro.
15: Kanskje har du som meg vokst opp i en sammenheng der mange spørsmål hadde et helt klart svar. Kanske i et kjørsje eller på et bedus eller i en forsamling der svarene ble gitt dig? Kanske kvar søndag av den som forkynte eller den som hadde åpning på ett møte eller den som preika i ei gudstjeneste. Kanske tänkte du att att vara kristen, det var att acceptera alle disse svarande, pröva och leva efter de och leva de ut i ditt egna liv. Och kanske tänkte du av och till att, "Om du inte klarte det, så var du en dålig kristen." Kanske følte du att du blev sett ner på eller att det som du gick i, det samme som omgivelse som kanske jeg tenkte at du ikke levde et bra nok liv. Det har vært veldig mange moralske pekefingre i veldig mange kristne miljøer eh, der mange av oss har vokst opp. Jeg er snart 50 år. Jeg har vokst opp på Bedehuset og i Kjørsjær på Vestlandet i Hadange. Og har hatt veldig mange gode erfaringer derifra. Jag är väldigt glad for den bakgrunden har tagit med mig väldigt mycket av då. Eh det mycket själv i förkynnelsen min som präst. Men jag ser också att frykten for för att ställa frågor kanske av och till var lite stor. I det sista så har jag hört på en ljudbok av en forfatter och teolog som heter Rachel Held Evans. Jeg vil anbefale hennes bøker. De finns som lydbok også. Och Og hun sier en ting som jeg beit meg merke i sist jeg hørte på hennes lydbok. Og hun sier, spørsmålene dine er like heilage som svaret. Det synes jeg var utrolig fint sagt. For det er sånn at jag tror att gud tåle våra frågor. Jag gud tror at gud önskar sig mm att vi skal leta oss fram, söka oss fram. Var är människa som är på lejt hela tiden? Inte vad det är att vara människa. Vad är det att pröva och göra gott i den verden som vi lever i nå? Vad är det jag ska bruka livet mitt på? Vad tror jag att är viktigt för att leva ett gott liv som människa i relation till min näste och i relation till Gud? För mig så har denne författerens utgångspunkt våre väldigt öppnande för min egen tro, min egen historie og min egen teologi. Jag har lært mig att det er lov å stille spørsmål ved ting som en har hørt opp igjennom i oppveksten. För det er ikke så sånn at ett menneske på ett bedehus i Norge har alle svar på hva det er å være kristen bedre enn det jeg kanskje har selv. Det ligger väldigt mye makt i å være forkynner, i å være ungdomsleder, i å være press på många mått alltså är en ett trus förebilde för många människor. Men så är man också en tjänare, kanske allra mest för Gud och för människa. Och då krävs också en stor ydmykhet i det som vi säger. Därför så var det otroligt befriande för mig att bli minnad om att frågorna dine är lika heliga som svaren da lar oss i Guds verden med undring og med tilnærming til tru, som vi tror er veldig sunn. Fordi det gir oss eudmjuke i møte også med andre mennesker og deirans historie. Denne forfatteren Rachel Held Evans har også lært meg noe om at alle fortellinger, alle bibelfortellinger, all bibelhistorie blir skriven och blir till i en kontext, i en sammanhang. Det hjälper oss kanske också till att förstå att allt vi läser är präglat av tiden det skrevs i, människorna som har skrivit det, religiösa impulser, strömningar i tiden. Och det ger inte det är inte å si da. Og det er ikke farlig å vite da, fordi det gir bare livet som kristen. Livet i relasjon til Gud. Livet i relasjon til Bibelens tekster, til en ändå mer spennende reise. Og den reisen, den har jeg tenkt å holde frem med. Jeg har tenkt å fortsette å undra mig, Fortsette å stille spørsmål. Fortsette å tro at Gud och Bibelen tåle mine hejlage spørsmål ka like gott som den hjer mig hejlage og gode svar, som er kan leva på i mitt menneske liv og i mitt kristenliv.
1: Viktig melding her til slutt. To viktige meldinger faktisk. Agda Forening av KAB de skal ha julemøte og det skjer den 7. december. Yngve Stiansen, han kommer å holde andakt og det er en spennende fyr som kan veldig mye om teknologisk utvikling og, og teknologiske apper og andre dippe dutter som kan hjelpe deg som er synsomhet. Det blir snitter til bevertning og da blir det en egen andel her på hundre kroner for den maten. Påmeldingen den skjer til Inger Anne Illebæk. Og telefonnummeret til Inger Anne, det er 901 14513. Og møtet det starter altså klokken 18 i Peisestuen i Lund menighet. Og det er då i Marvik Marvikveien 5. Og så en viktig melding til du. Nu fra første søndag i andre vent, så starter den nye bibelleseplanen som KAB selvfølgelig har produsert og ligger klar og venter på deg. Du kan få en som vørdfil, du kan få en i punkt. Og dette er virkelig å anbefale. Jeg har hatt en sånn i år selv, og den er en glede å på riktig dato. Der finner du en liten bibeltekst, og så finner du kan mer du skal lese. Lykke til med det. Ring 69 81, 69 81, hvis du vil bestille den denne bibelleseplanen. Og då sier jeg takk for at du hørt på.